0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Både menn og damer, i dag er det jo kvinnedagen. Så hva passer vel bedre enn å snakke om økonomisk likestilling i denne podcasten i dag? Jeg har vært inne på Statistisk sentralbyrå og sett, og det er ikke mye nytt. Dette er ting vi vet. Flere menn jobber enn kvinner. Menn tjener mer enn kvinner menn jobber sjeldnere deltid enn kvinner selv om det nå øker i småbarnsfamilier at flere småbarnsfedre jobber deltid men de fleste ledere er menn spesielt på toppledernivå der er forskjellen stor vi vet jo også at det er menn som eier mest blant annet på børsen det mangler kvinner i styrer, som toppledere, som gründere. Ska vi gjøre noe med det? Jeg har alltid vært glad for å være jente. Og i løpet av min oppvekst, eller utdanning, eller arbeidsliv, jeg har aldri opplevd noen ulemper på grund av at jeg er dame. Og det skjønner jeg jo at jeg kan takke damer i generasjonene før mig for, for det har aldri vært noen spørsmål om jeg kan ta utdannelse, at jeg kan jobbe, at jeg kan gjøre vad jeg vill. både da jeg var single og nå som jeg er gift. Og at jeg kan gifte mig ikke på grunn av økonomi, men fordi jeg ville gifte mig. Som sagt, jeg skjønner at det har mange å takke for at mitt liv som kvinne, jeg føler meg ikke begrenset på noen måte av å være kvinne. Når det gjelder økonomisk likestilling, så er det jo flere arener for det. Vi kan tenke på politiske initiativ, solidaritet, det som er en selvfølge for oss her i Norge, sånn som det jeg snakket om at jeg kan ta utdannelse, det er ikke en selvfølge i andre deler av verden. Vi kan også tenke på økonomisk likestilling på jobben der kanskje du kan ta litt ansvar, enten du er leder eller du er ansatt, kanskje spesielt i privat sektor der det forhandles individuelt om lønn. Hvordan ser det ut blant deg og dine kolleger. For det handler ikke, altså den lønnsforskjellen handler ikke bare om at menn er så mye flinkere til å forhandle enn kvinner. Det skal vi snakke om faktisk i en episode, så snart det blir Litt enklere å ha gjester i studio, for da skal jeg ha to gjester og snakke om det. Men jeg vil begynne i dag der jeg som regel begynner med økonomiske temaer, og det er hjemme. Hvordan ser den økonomiske likestillingen ut hjemme? Og er det sånn at hvis vi klarer å oppnå en økonomisk likestilling hjemme, så er vi kanskje mer bevisst på det på jobb også kanskje, at vi legger merke til ting som vi synes er hmm, litt off. Eller vi ser um, hvilke politiske initiativ vi er enige i, og hvilke vi er uenige i. For eksempel om det er riktig sånn som reglene for barselspermisonen er nå, den tredelingen, eller hva med kvotering av kvinner inne i styrer, eller kjønnskvotering. Synes vi det er uh, gode ideer. Men først hjemme hos mig i min familie jeg kjenner mig veldig økonomisk likestilt her hjemme selv om vi faktisk har ganske på noen ting da, så har vi ganske gammeldagse kjønnsroller for exempel at jeg gjør mer inne og han gjør mer ute og selv der vi gjør kanskje like mye så er det litt sånn jeg føler meg ansvarlig for klesvask og mye av det der mens han har for eksempel 100% ansvar for bil. Men samtidig så føler vi oss likestillte, fordi likestilling for oss handler ikke om at begge gjør alt, og vi deler alt på 50-50. Det er ganske deilig å kunne fordele ansvar for ting, selv om vi da ofte handler i typiske kjønnsrollemønstre. Og når det gjelder økonomi, for mange så er det også en typisk manneting og derfor tilfaller oppgaver med huslån, nettbank og alt sånt, pengegreier, det kan fort havne i fange på mannen. Hvis man blir et par, eller når man tar, blir um, for felles økonomi. Og det er jo ikke fordi mannen er smart nok til å ta det ansvaret, eller at han nødvendigvis er flinkes på det en gang. Jeg tror heller ikke det handler om at dama, altså at dette er noe dama ikke har muligheten til å mestre. Det vet jeg at det ikke handler om. Det bare ble sånn, sier de av dere jeg har snakket med om det her. Så samme er med det man kaller for kvinnefella. Det må vi jo snakke om. Det passer jo på kvinnedagen å passe sig for den kvinnefella. Egentlig er det flere kvinnefeller. Typiske kvinnefella er at man i et parforhold, ender opp med att mann kjøper hus og andre verdier, kone, eller enda verre, samboer, kjøper puter och mat, klær til barn, andre sånn forbruksvarer. Og det er jo alltid att det er mannen som er mannen, og kvinnen som havner i kvinnefellet, men det er jo en statistik som er i den favøren, at det er kvinner som typiskt handler i den kvinnefellet og mange av dere er der. Eller dere er cirka der. Og det er jo ikke fordi dere menn er ute etter å lure damene deres, og damer, dere er ikke noe offer, og dere er heller ikke dumme som ikke har gjort noe annerledes. I de tilfellene jeg vet om, så var det altså utgangspunktet det bare blei sånn. Og jeg tenker at hovedgrunnen til det er at de fleste kvinner bor sammen med en man som er i alle fall to år eldre. Akkurat nok eldre til å ha jobbet litt mer, spart litt mer, kanske kjøpt sig en bolig. Og er det enda eldre når dere treffes, så har kanskje, dere har kanskje vært deres bolig, men da er hans kanske størst. Jeg tror ikke det er sånn at de av dere som ble sammen på videregående, flyttet hjemmefra sammen, startet i arbeidslivet samtidig, at dere avtalte at mannen kjøper bolig som vil vokse i verdi, dama kjøper sofaen, eller andre ting som i de aller, aller fleste tilfeller taper seg i verdi. Jeg tror det bare skjer. Og at fordelen med at dette ikke er så bevisst at det har blitt sånn, det betyr jo at det går an å rette opp i det nå. Det høres jo veldig enkelt ut når sånne eksperter sier at da man må kjøpe sig in Det er en no-brainer. Gjelder så mannen også, om det er andre veien. Det er jo ikke helt uvanlig det. Men siden vi nå snakker om kvinnefella, og det er kvinnedagen, og som sagt, statistikken er den veien, så kommer det til å bli litt sånn generaliserende, denne podcasten, at det er den ene veien. Men du vet jo selv hvordan ting ser ut i ditt konkrete tilfelle. Er du singel, så er det ikke så mye å få gjort på hjemmebane med økonomisk likestilling. Men prøv å ta litt ansvar i venngjengen, for eksempel. Hvis dere er på restauranten, Legg merke til de vennene dine som er par. Er det hun eller han som drar kortet? Eller har de et kort. Kanskje du kan spørre, Å, har dere felleskort? Eller hvordan gjør dere det? Hvordan fordeler dere det med mat? Bare sånn av interesse. For et av mine mål med Pengesnakk og Pengesnakk podcast og alt jeg formidler til dere, det er her at vi på alle arener at vi skal snakke mer om penger. Og bare det å få den praten i gang, at penger ikke er et sånn tabutema, det vil også hjelpe på veien mot økonomisk likestilling. Da kan det også være lettere for, eh, hvis det er en i vennengjengen som lurer på om det blir helt rettferdig, sånn som det er hjemme hos henne, så er det enklere å snakke med andre om det, hvis penger er et tema dere har vært inne på før. Og samme som på jobb, eller alle sammenhenger, finner du en mulighet til å Spørre om lønnsnivå, eller hva andre har gjort for å kunne forhandle sig bedre lønn. Har de noe smart å dela. Mange synes jo det her er skikkelig tabu, og andre, så som meg, skjønner ikke hvorfor det ska være tabu. Jeg og mannen min, vi gikk en tur for en uker siden, og da møtte vi noen som hade solgt en gård. Dette var litt liksom sånn perifere bekjente, og de sa de hadde først sålt en del av jordet, og så hadde de solgt huset eller omvänt men det var i alla fall sålt i två delar. Eh och jag är ju också alltid så intresserad i summer på ting men det är ju Tom mannen min så han spurte, jag vad får man för något sånt? Jag fick det mest för jula eller fick det mest för gårdn. Alltså man det går att ställa såna frågor på ett mode som gör det lite upp till den som blir spurt om de har lyst till att snacka om temat eller ikke. Och jag syns ju alltid det är intressant. Man lärer nästan alltid något eller får nog att tänka på hvis man har pengesamtaler med andre. Og i dette tilfellet så var det, hun kona sa at noen av de millionene de hade tjent på å går nå og jord og sånt, de skulle hun overføre til sønnen sin. Og så fortalte hun meg at i nettbanken så går det ikke an å overføre mer enn en million om gangen. Det er grensa. Så skal du overføre mer, så må du gjøre det i flere om Det var nytt for mig Jeg har aldrig aldri prøvd å overføre mer enn en miljon men så sa de noe annet som jeg også har tenkt på flere ganger etter vi møtte dem og det var det at hun kona hun, hun satt jo og overførte disse millionene i nettbanken og så skulle mannen på butikken og så sier hun husk lottoen da altså med så mange nye millioner at de kan overføre til neste generasjon allerede og fortsatt ha nok selv hva spiller man lotto for? Liksom jeg lurer opp riktig, for er den følelsen av å vinne viktigere enn de pengene? For disse folka her trenger jo maler sannsynlig ikke mer penger i sitt liv. Kan man bli glad for liksom å vinne 30 000 eller 300 000 hvis man nettopp har solgt eiendom på liksom 30 millioner eller 15 millioner eller noen sånne store summer? Er det sånn at hvis man først har mye, så vil man ha enda mer? Altid? eller er man amazon sånn rutinemänniska At det ville vart så rart och inte göra det man alltid har gjort. Tippegruppen har alltid varit levert, sån ska det vara. Jag vill vara med när lotto-täckningen går. Jag vet inte. Men jag syns det var intressant att höra med. Jag tänkt för sig det flera gånger. Husr lotto mitt i alla de miljonöverföringarna. Det är ju i alla fall rå då till att spela lotto. Men varför gör det? Anyways, ekonomisk likestilling bara vi att prata om pengar med vem som helst så det tänker jag är faktiskt ett skritt mot ekonomisk likstilling, mindre tabubelagt tema pengar och en större öppning för att kvinner också ska ta sin del av ansvaret. Men om du nu sitter där i denna kvinnefälla eller att du tänker att hm alltså visst du är man då och tänker att jag bor sammen med noen som har hamnat i kvinnefälla hva kan vi gjøre? Det starter jo også med å snakke sammen. Hvis du har en partner, tenk høyt sammen. Er det økonomisk likestilling hjemme hos dere? I dag på Kvinnedagen så er det en kjempefin dag å starte den praten. For hva kan dere gjøre for å bli mer likestilte? Fra og med i dag. Hvis dere er samboere, så er jo samboerkontrakt noe å se på. Det er ikke så vanskelig som man skulle tro. Og jo tidligere i forholdet man gjør sånne ting, jo enklere. Fordi da husker man jo alt, og det er ikke sånn masse historik både følelsesmessig og praktisk pengemessig. Min første samboer, han eide TV-en. Så da det forholdet ble slutt, så måtte jeg da velge eh, mellom å skru ned tv eller å betale han det tv kosta. Og det visste vi jo begge vad den kosta et år tidligere, men jo mer tid som går, og jo mer felles og delt ting blir, og man ikke husker hverken hvem som kjøpte, hva det kosta, da blir det jo mye vanskeligere å ordne opp ved et brudd, eller hvis den ene dør. Jeg har en episode här i podcasten som heter Arverett og just snakk. Og der har jeg med meg en ekte advokat, Deria Insidøresund. Hun forklarer mye om det her med samboeravtale og testamente, så den anbefaler jeg deg å høre på. Og når det gjelder selve boligen, hvordan kan man gjøre det? For det er jo klassisk at mannen eier boligen, og kvinnen flytter inn. Ja, nå skal jeg lese opp en kommentar fra ett onlineforum. Kvinnefella, det er når kvinner flytter in i en mann sin bolig, bor billig til langt under halvparten av markedsleia, men likevel ikke har disiplin nok til å spare på egenhånd. Der var det en som var litt tøff i trynet. Dere kan ju gjette om det var en kvinne eller en mann. Jeg tror på ingen måte att det handler om disciplin. Jeg tror det handler om, igen att det bare ble sånn. For et alternativ er jo å spare. Hvis det er sånn at mannen er i bolig og har den investeringen, kvinnen har ikke... Um, det er ju den investeringen også som... Mannens investering i boligmarkedet, den har jo gitt han mer og mer egenkapital. Og om boligmarkedet fortsätter å vokse, så vil jo det fortsette å gi han mer og mer egenkapital. Og det er jo ikke noe hun får spart opp like enkelt ved siden av og jeg tenker både praktisk og motivasjonsmessig så er det mye enklere å få en regning eller att hus øhm, lånet på huset det er en regning som forfaller hver måned mens hun kvinnefeller kvinnen da hun må jo finne ut hvordan skal hun investere når skal hun investere hvor ska skal hun investere hvordan ska hun få brukt sine penger på en måte som er smartere enn å bare kjøpe forbruksting øh, som blir borte for det er jo supersmart om hun også gjør noe smart med sine penger. Og et veldig fint alternativ er jo å kjøpe seg inn i boligen. Men kan hun kreve det? Jeg mener nei. Hvis de to er samboere, og hun har flyttet inn, hun vil kjøpe seg inn. Det kan hun ikke kreve. Og på andre siden, kan han kreve at hun kjøper seg inn? Jeg mener nei men jeg mener også at hvis de her to da, skal ha et sjans som par, så bør de jo finne på noe lurt sammen. Enten det blir å kjøpe seg inn, eller ikke. Fordi fra hans side, hvis han nå eier 100% av boligen, og fremover skal eie 80%, eller 60%, eller 50%, hvis de deler det likt, så blir jo den investeringen hans i boligmarkedet mindre. Kanskje blir han jo gjeldsfri hvis hun betaler han for halve boligen plutselig. Så da må han finne på noe annen smart med pengene. For eksempel i aksjemarkedet. Hvis ikke disse här to skal da kjøpe seg noe dyrere sammen. Og for hennes del, noen har jo da bodd gratis i noen år. Noen har brukt penger på felleskostnader, som mat og så videre, mens andre par setter jo opp en husleie. Og den typiske, altså det typisk man tar utgangspunkt i, er det han betaler i renter på huslånet, deles på to, og så etter man har trukket fra rentefradrag også. Da. Og så er det hvor mye han betaler i kommunale avgifter, husleie til boligslag, eller om det er sånn sammeie som har ett fellesutgift. Och den, den retningslinjen synes jeg også er fin som en retningslinje. Eh, avdrag på boliglånet, det er jo sparing. Hans sin sparing. Så hun som da skal betale leie, trenger jo ikke å betale for at han skal betale ned på lånet sitt, den sparingen. Men samtidig, hvis den man flytter inn hos har jobbet veldig med det boliglånet og har betalt ned masse på lån, så er det jo færre renter å spleise på. Og verdien av å bo der for den som leier, den er jo lik. Så jeg tenker også at man kan se... Litt på hvordan det beløpet ender opp etter det regnstykket, altså halvparten av strøm, internett, kommunale avgifter, eventuelle fellesutgifter i samme eie, og halvparten av rente. Er det, er det langt under det som man ville betalt på det frie markedet, eller hvis man skulle ha et rom hos noen, da? eller er det langt over? Da jeg hadde min første samboer eller leiboer, da hadde vi jo i utgangspunktet tenkt til å leie no sammen. Så da hadde vi satt en pris. Nå er jo dette lenge siden, men la oss si det var 6000 kroner. Når jeg da kjøpte leilighet, og det ble sånn at han ble leier hos mig. så satt vi husleier til 3000 kroner for han. Uten å lage noe på mitt lån, og så videre. Så snakk sammen om hva som blir rettferdig akkurat i deres tilfelle, ha en ordentlig prat om du skal in i noe sånt nå. Sikre den økonomiske likestillingen. Både om hvordan det skal gjøres nå, sant, det neste året, og husk på at det som føles rettferdig for dig. det kan føles litt kipt for den andre, og omvendt. Altså rettferdighet er jo en følelse. Det er ikke noe på mange av disse tingene her. Så ta en ordentlig prat, en god prat. Ikke ta og slenge ut noen kommentarer, eller ta denne praten når dere er sultne, eller står midt opp i flyttinga. For dere kan også, eller bør også, ta en prat om hva som skal skje på lang sikt. Er det plan at her skal vi bo resten av livet, så er det kanskje annerledes enn at her skal vi bo til vi er ferdige studere, eller her skal vi bo til vi har råd til å kjøpe noe større. Altså, det er jo en fremtid her. En løsning jeg hørte at noen hadde, som jeg synes var... Det vet jeg ikke alle detaljer, men det hørtes genialt ut. Og der var det sånn at hun leide hos ham. Til markedspris, tror jeg. Og så ble de enige om at hvis de fortsatt var sammen etter en viss tid, så skulle de regne at de pengene hun hadde leid hos ham for, da ble gjort om til penger hun hadde kjøpt seg en del av boligen for. Minus renter og sånn da. Ellers hadde det blitt et veldig god deal for den som flyttet inn. Så det er jo... Veldig mange måter å gjøre det på, og som sagt, ingen fasit, men sørg for å finne en ordning som passer for dere, og som føles riktig og blir rettferdig på sikt. For jo lengre tid det går med en sånn kjevdeling, eller at en er i kvinnefella, jo verre blir det. Altså, jo større blir ulikhetene i økonomien, og hvordan kan man etter hvert kjøpe seg inn hvis alle pengene brukes, på forbruk for hennes del, og alle pengene brukes på boligen for hans del. Han opparbeider seg da i en større og større formue, mens hun kommer lenger og lenger unna muligheten å kjøpe seg inn. Och så er det den daglige økonomien da. Hvem er nettbanksjefen? Är det noen felles kontor som det skal holde styr på? Tänker dere at det jevner seg ut på sikt? Det er ikke sikkert de det. Det er ganske deilig å ha et fast beløp som spyttes sin på felleskontoen fra begge. Her er også flere varianter. Altså, begge slenger inn 3000 kroner vær og det er kun til mat. Eller begge slenger inn 5000 kroner vær. og det kan også kjøpes bensin, gaver, ting til barna, eller litt sånn andre. Altså beløpene, for det første må dere finne frem til selv, og også hva det skal brukes til. Det er ganske store variasjoner her, både med familiestøvelse og hvilke vaner man har og sånn. Vi har jo sånn at vi har et kreditkort til felles utgifter, og det deler vi 50-50 på når regningen kommer. Eller helt nøyaktig, jeg betaler regningen, Tom betaler barnehage og en del andre ting, og så betaler jeg forsikring fra min konto. Så vi har et sånn oppgjør to ganger i året, hvor vi ser hvem som skylder hvem. Og vi er jo gift med felleseie, så dette er ikke noe vi trenger å gjøre, men vi synes det føles rettferdig og fint for oss, så er gjør vi det sånn. Da slipper jeg å tenke på at når jeg investerer, om det gikk ut over tom på måte, eller jeg gjør det jeg vil med det jeg får inn. Og så lenge vi to har vært sammen, så har vi tjent ganske det samme. Så derfor er det sånn naturlig for oss å ha en 50-50 deling av det som er felles. Men, det er også flere måter å fordele utgiftene på, på en måte som ikke er tilfeldig. Og med tilfeldig så mener jeg at man handler in med hvert sitt kort, og det er kanskje underforstått at den som tjener mest ska betale mest, men man vet ikke hvor mye mer. så sånn For eksempel, hvordan blir det da om den som tjener minst kjøper seg en ny alpinski, mens den som tjener mest ikke har nok penger på sin konto til å gjøre det samme. Fordi den har betalt så mye til fellesting. Da er det jo fint om dere heller har bestemt en brøk på forhånd. For eksempel, vi trenger 10 000 kroner til fellesting i måneden. Jeg betaler 6 000, og du 4 000. Eller man betaler begge inn det man tjener over en viss sum. For eksempel 15 000 kroner. Har, begge har eksakt like mye oss det, det og så er resten felles. Og det med lønnsforskjeller, da, da er vi inne på neste kvinnefelle. La oss kalle det at kvinner eier ikke noe i boligen, det er kvinnefelle 1, og så blir kvinnefelle 2 at hun jobber redusert, eller ikke jobber i det hele tatt en periode. Så ska vi komme till kvinnefellet tre til slutt, og det är att hun ikke sparer på en smart måte. Så vi tänker sånn overordnet på likestilling, Lön, i arbeidslivet, kanskje hjemme også, så är det utrolig dumt å jobbe frivillig deltid, eller stå helt uten arbeid en tid. Du taper pensjonspoeng. Du taper kanske muligheter på jobb i karrieren din. Noen som har vært utenfor jobb og kommer tilbake, de føler at de har veldig mye å bevise, og de blir kanske helt utslipp av det. De føler også at de ikke har noe å komme med i en lønnsforhandling, selv om det å bli småbarnsmor Altså, da lærer du litt om produktivitet, og klare å jonglere så mange oppgaver, rekke alt til tiden, og till og med få det til å se lett ut. Det er jo ting som burde være veldig mye verdt for en arbeidsgiver. Så er det jo også sånn at når mamma jobber mindre, Lägger hun til rette for at pappa kan jobbe mer. Og da rykker han jo enda mer fra karrieremessig og så du taper på det, likestillingsmessig og økonomisk, blant annet med tanke på pensjon. Men, kanskje dette er en brandfakkel, eller kanskje du synes det var mer tropiserende det jeg nettopp sa, men lever du ditt liv for å sikre likestillingen i arbeidslivet? Eller for å få utnytta inntjeningspotensialet ditt best mulig? Er det liksom din plikt som kvinne å jobbe det du kan for att de generationer som kommer etter skal kunne se si att damer jobber like mye som menn? Eller lever du ditt liv for att du ska ha det best mulig? Og om de løsningene din familie finner er det som er ønsket, sånn likestillingsmessig, altså en perfekt fordeling av fødselspermisjonene, ingen extra permisjon, i hvert fall ikke på dama, ikke noe frivillig deltid. Eller er det tilfeldigvis en litt mer tradisjonell familiegreie som skjer? Mor tar mest permisjon, altså så lenge dere trenger, får amming og så videre. Far tar sin tredjedel, men ikke noe mer. Mor tar det som eventuelt er ekstra, fram til barnehagestart. Kanskje er det det som lønner seg økonomisk der og da, fordi far tjener mest, og om han er hjemme, så taper dere jo på det. Skal du tänke på at du hindrer likestilling om du er hjemme med barn? Jeg har ikke noen fasit her, men tänker at det er noe å tenke på. Altså du vad du gjør i ditt liv, skal du tenke på vad som er best for dig og det? eller skal du tenke større? Hva hvis du er hjemme så lenge at barna ditt eller barna dine begynner i barnehaget? Vad om du får tid til å tenke, og plutselig har laget din egen bedrift? En ny kvinnelig grunder. Akkurat det regjeringen ønsker sig. Tid til å sitte i styrer får det også. Eller om det går til en fast jobb etter et par år hjemme, og siden dette var noe dere ble enige om, at du skulle være ett par år barn. Pare var enige, och da bør man jo se på en slags kompensasjonsordning når det gjelder pensjon, for eksempel. Han sätter inn penger på hennes IPS, for eksempel. Det er jo en individuell pensjonssparing, og den vill også tilhøre henne, selv om de er gift, og om de skal gå fra hverandre i fremtiden. Ja, då har mistet litt lønn, men hvis dette var noe dere var enige om, så fordeler dere jo også pengene, tenker jeg da men kanskje du har det bra. Kanske har du følt på att tidsklemmer er ikke noe tidsklemme man jobber 80 Eller at det er enklere å leve for mindre penger når man ikke har full jobb. Og ikke minst at tiden med barn ikke kan måles i kroner. Då har rett og slett tatt et informert valg og har det bra med det. Kvinnefelle 3 som jeg valgte å kalle det, det er altså vi damer skal spare, så er vi gjerne flinke til det. Vi er superflinke til å spare inn på ting. Det vi ikke er så flinke på, nå snakker jeg generellt igen igjen, det er jo så klart massevis av unntak også, det vi ikke er så flinke på er å plassere pengar. Så en ting du kan gjøre för den økonomiske likestillingen, det er faktisk å putte sparepengene dine no annet enn på en sparekonto, til 0% rente. Og det er flere ting som er kult med det. For det første så viser jeg undersøkelser at når damer først investerer, så gjør det det gjerne bedre enn menn. Um, og som sagt, du gjør noe godt for den økonomiske likestillingen nå. Og for det tredje, du er med på verdiskapning, du får kvinnelig kapital ut på børs, det var kanskje det samme som å sikre den økonomiske likestillingen. Det tredje da. Du kommer til å få godt betalt hvis du velger å la pengene jobbe for deg, i stedet for å bare la de stå og vente på dig. Nå er det jo sånn at når man ser bakover på børsen, så har det alltid lønt seg på sikt. Og så her snakker jeg om investering, ikke spekulering. Kjøper du aksjer i dag og selger dem neste fredag, det kan ha gått bra, det kan ha gått dårlig, Kjøper du, altså investerer du brett massvis av selskaper i et fond for exempel. har dem i flere år, så begynner det å mangle på eksempler at det ikke lønner sig å være investert på børsen. Samtidig, alt vi vet om børsen er jo ting som har skjedd. Hva som skjer fremover vet vi ikke, men så lang historik og at det alltid lønner sig, så lenge man har en god horisont, det kan du se, lese masse om på internet. Jeg har også flere podcastepisoder som gir deg litt mer info om det å bli en investor. Blant annet episode 28, där har jeg Beate Engelsjøn som gjest, og hun forklarer på en fin måte hvordan man går glipp altså man går glipp av, ved å ikke være investert. Jeg tenker det er nok for i dag, ja. Hvis jeg skal oppsummere da. Gjør deg opp noen tanker om du er økonomisk likestilt. Er det ekonomisk likeställning hemma hos dig? Och hvis ikke, hva kan du gjøre? Stå på eier på, stå som eier på boligen hvis det er mulig. Eller invester mer. Du kan investere selv i noe helt annet hvis det ikke er noe alternativ å kjøpe seg inn. Men ta informerte valg og tenk på pensjon hvis du i noen år står utenfor arbeidslivet. Og husk på at penger og økonomi, det er ikke noen mannesak. Det er nesten så jeg synes litt synd på dere menn, fordi menn, dere skal liksom kunne dette her, dere. Og så får dere gjerne ansvaret. Men hvem har liksom lært dere alt dere trenger å vite om penger og økonomi? Det finnes jo noen egne mannekurs som damer ikke får lov å være med på. Og når det er liksom lagt opp til at dette er ting du ska vite, så er det ikke så enkelt å spørre. For det er jo ting du burde ha vist. Så er det sånn, jeg elsker jo dumme spørsmål. Såkalte dumme spørsmål, ingen spørsmål er jo dumme. Men vet dere hvem som tør å stille dumme spørsmål? Det er jo damer. Og kanskje har jo det med en uheldig historikk å gjøre, men det er ikke forventet at alle damer ska kunna alt det här fra før. Så derfor er det lettere for damer å aktivt søke information Sånn føler jeg det. Så menn, en oppfordring til dere män kan vi slutte med på kvinnedagen i dag. Still ett spørsmål om noe med penger eller økonomi till en dame i dag. Ikke sånn for å se om hun kan svare, men fordi du oppriktig vill lære av henne og du tør å vise at du ikke kan alt. Er det en fin oppgave? Uansett, ha en fin dag!